0: Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al episodio número uno de la segunda temporada de este podcast, eh, DescubreTec, de nuestra comunidad de Tecnolatinas. Mi nombre es Denise y el tema del que hablaremos hoy es educación en la pandemia. Eh, lo incluimos porque creo que muchas concordamos en que es un tema muy importante y bueno, más que nada por la situación en que estamos viviendo. Y esperamos que sea de mucha ayuda para muchas alumnas y profesoras o para todas las personas que nos están viendo. Eh, estaremos recibiendo, bueno, recuerden que estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por los chats de donde sea que nos estén escuchando. Y pues también nos gustaría que se sumen a la conversación con los hashtags eh, eh, bueno, hashtag descubretech y hashtag tech, que son nuestros hashtags del podcast. Eh, pero bueno, en, este, en esta ocasión nos acompañan eh, mujeres realmente asombrosas y nuestras invitadas se presentarán ahorita, a continuación. Y bueno, eh, realmente, chicas, <ríe> quiero agradecerles mucho por su valiosa participación, por estar aquí, eh, aunque estén como un poco nerviosas, eh, ya sé que todo va a salir muy bien Estoy muy segura de que todas sus opiniones Tips, comentarios Y todo lo que nos pueden contribuir Para nuestro Entendimiento en este tema O tener un mayor panorama eh, Pues nos va a ayudar mucho a todos a, Bueno, a nosotras y a todos Quienes nos escuchan, pues a la larga pues Para seguir sobrellevando esta pandemia Entonces eh, Bueno, antes que nada, muy buen día A todas Y podemos comenzar con sus presentaciones, ¿les parece? ¿Quién se quiere presentar primero? Eh, no sé, ¿qué tal tú, Lili?
1: Hola, Clara. gracias, Denise, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? A toda la comunidad de Tecnolatinas, gracias por haberme invitado. Eh, eh, fue muy curioso para mí porque yo soy maestra en finanzas personales, pero eh, pues finalmente también estoy en este en este rubro digital. Entonces, muchas gracias por invitarme, yo soy Liliana Zamacona, soy maestra, en, en, soy profesora en la Escuela de Finanzas Personales de Platzi, tengo tres cursos por allá donde les puedo platicar mi historia de cómo salir de deudas, eh, cómo tener múltiples fuentes de ingreso, etcétera, y estoy muy, muy agradecida de poder estar con ustedes y encantada de responder todas sus dudas y, este, pues, compartirles finalmente nuestra experiencia con Platzi.
2: Hola, ¿qué tal? A todos, a todes, gracias por la invitación a este superpodcast de las Tecnolatinas, estoy muy honrada de estar aquí, es mi primera vez, pero las, es, las he escuchado antes y me encanta, me encanta todo lo que platican, todos los temas que tratan, y bueno, ahora me toca a mí también compartir con todos ustedes. Bueno, pues yo soy Pamela, Pamela Vaz. Eh, soy mexicana y llevo dos años en Italia y desde que estoy en Italia soy maestra de idiomas y pues durante la pandemia me tocó aplicarme con la parte tecnológica, la parte digital y sí ha sido una transición muy interesante de la que creo que todas hemos aprendido muchísimo y pues estoy aquí muy, muy contenta de compartir con ustedes también. Voy a anunciarles que quien quiera tomar alguna clase de idiomas en línea pueden entrar a languageproject.net y ahí hay algunos cursos a los que se pueden inscribir. Si quiere. Y pues nada, un gustazo estar aquí con todas ustedes.
0: Y yeah, genial, muchas gracias. Eh, bueno, Dani, o. María, ¿alguna de las gusta presentarse?
3: Sí, me presento. Hola y gracias a todos los que están aquí y todas las chicas que están aquí. Y bueno, nada, yo soy Daniela Peñaranda, yo soy UX designer independiente. Eh, yo soy de Venezuela, pero vivo en Francia ya desde hace unos años. Eh, y bueno, tengo un emprendimiento aquí que se llama Team eh, UX. Y, bueno, nada, sobre todo presto servicios de, de, de diseño y, y también de productos digitales, ¿no? De creación de productos digitales. Y, pues, el año pasado y este año soy profesora en un máster en la Escuela SB eh, de Francia eh, y doy, pues, clases de diseño de interfaz y también clases de diseño de interacción. Entonces también ha sido bastante eh, compleja la manera en que hemos tenido que hacer la transición porque aunque estoy en Europa también aquí hay algunos problemas, <ríe> no todo es perfecto y este, me gustaría compartirles esa experiencia desde aquí y cosas que a lo mejor aquí se podrían aplicar allí y cosas que también van mal aquí, aunque pensemos que todo, todo está bien. Y bueno, nada, espero que les guste la conversación, que la pasemos bien, hagan muchas preguntas y, y estamos aquí pues con Contestando. Sí,
0: creo que eso es algo importante, me encanta que todas sean de diferentes lugares y por último, pero no menos importante, eh, falta Mari.
4: Hola a todos, eh, bueno yo soy desde Colombia, Medellín, Colombia y vengo acá a unirme a este grupo increíble, a hablar de un tema que me apasiona que es la educación y creo que como dijo Pamela, pues nada, esto ha sido todo un reto a pesar de que ya eh, digamos, eh, he sido profesora también digital, nos tocó adaptarnos y no solamente a nosotros como profesores, sino también eh, a los alumnos, y creo que hay muchos aprendizajes que tuvimos a lo largo del año pasado, que es un honor estar aquí compartiendo. con
0: Sí, tienes razón y me emociona que ya hay varias personas que nos saludan también desde redes sociales, entonces muchas gracias por estar eh, pero bueno, como yo ya mencioné, mi nombre es Denis Rojas y eh, bueno, yo soy estudiante de física, todavía no acabo de, eh, todavía no acabo la carrera y estudio pues en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México. Entonces, eh, bueno, igual soy de computación y justamente como, como ya mencionaron nuestras invitadas, o sea, les doy toda la razón, en, en verdad me parece... Un, un tema bastante importante porque creo que justamente la pandemia nos acaba de dar como otro panorama y acaba de cambiar como muchas cosas que se veían para futuro y que de pronto ya están pasando y muchas otras cosas que ya están cambiando. Entonces de verdad creo que es un tema bastante importante y estoy totalmente segura de que pues los comentarios que nos van a dar nuestras invitadas eh, nos podrán ayudar a muchas personas y, y también nos ayudaría nos va a ayudar a tener como un panorama bastante amplio justamente es por eso que me encanta que sean como de lugares tan tan diversos entonces eso está muy padre no sé, bueno, cada una sé que tiene como experiencias muy diferentes pero a final de cuentas son muy, pues tienen como su, propia, su propio punto de vista respecto a todo lo que engloba la educación entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles justamente cómo les ha afectado como esta transición que vivimos abruptamente en la pandemia de pasar de lo presencial a algo totalmente digital. Entonces, no sé si les gustaría empezar, eh, por ejemplo, Lili.
1: Claro, con todo gusto. Fíjense, les voy a platicar una, algo bien interesante que a mí me pasó este, para, para todo, todos los que nos escuchan. A mí me ayudó y y parece que no tiene nada que ver, pero me ayudó mucho para enfrentar esta transición. Yo descubrí hace poquito que soy eh, high sensitive person, persona altamente sensitiva, que se los recomiendo encarecidamente que el 30% de la población lo somos y no no nos enteramos. Entonces, a mí este temita me ayudó un montón. Porque yo ya desde antes de la pandemia ya ya, había, ya me había conectado con este tema de ser de, de sentirme cómodo siendo introvertido y estar como que adentro de trabajando en casa etcétera. Entonces, ¿y por qué quería platicarles esto? Porque para muchas personas sí nos fue muy fácil esta transición o fue así como que lo que estábamos esperando es estar en casa o estar como más guardados o a lo mejor integrar un poquito más en esto digital y creo que, que es importante que nos apoyemos en personas que sí han disfrutado esta transición para que nos platiquen esta, este proceso, porque efectivamente para muchos eh, fue, fue un, un duro golpe, sobre todo, para, y, y, y empecé con este tema de los altamente sensitivos, porque hay gente que, que por el contrario necesita estar afuera, necesita este eh, su, su, su forma de cómo se cargan eh, persona, eh, de, de energía, etcétera o, o su forma de vivir, es... es, 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 es es estando en la calle, es estando con gente, es estando rodeados. Entonces, para ellos, sin duda, debe de haber sido como un, un super reto y yo personalmente, como afortunadamente me toca enterarme de esta, de, esta situación, que, que, de esta situación que les digo, les invito encarecidamente a que vean si, todas los que nos escuchan los son, eh, me doy cuenta que lo disfruto y entonces puedo comunicarle ¿O puedo eh, ayudarle a las otras personas que están en este espacio así como de, de sentirse como leones enjaulados? Y, a mí, y se me hace que muchas, muchas, muchas de los que nos escuchan, porque es un perfil muy tecnológico, son así. Entonces creo que, creo que podemos también como brindarles mucho coaching eh, emocional a esta transición. Y, y eso, eso fue como de, de, de la parte que, bueno, además, final, finalmente yo soy financiera. Eh, chiques, me encanta el dinero. Entonces, pues, en la, pues para mí, sí, la verdad es que resultó una, una oportunidad de otra fuente de ingresos al notar que había gente que esta transición, para nosotros la transición realmente fue, fue armoniosa, pero para muchas personas sí fue como un poquito mucho más tumultuosa.
0: Sí, en eso tienes razón, como, o sea, a cada, a cada quien nos tocó vivirlo de forma diferente, pero me gustaría escuchar cómo... ¿Cómo te fue a ti, Mariana? ¿O cómo sentiste como todo este cambio?
4: Bueno, yo quiero, yo creo que uno de los grandes retos es. Eh, yo también considero que, que, a pesar de que me da muy bien eh, lo social y me encanta trabajar con personas, creo que valoro mucho mi espacio personal eh, y tengo algo de introvertida, no parece preciso, y pues me gusta mucho, hay ellos recogerme. Eh, y pensé, antes, incluso de la pandemia, cuando, cuando eh, tuve la oportunidad como de, de estar eh, en una eh, incubadora en Nueva York viviendo en pleno invierno, sola, completamente por primera vez en mi vida, viviendo sola, eh, eh, pues me di cuenta que de pronto no era tan así, como que me hacía mucha falta eh, estar en contacto con comunidades, de hecho empecé a ir a Meetups. Eh, bueno, y eso fue en 2018, después tuve un proceso eh, bastante complicado pues, de salud. Eh, finalmente también eh, tuve que estar aislada, porque era como radioactiva, por un, por un tema de bioterapia, pues, por el cáncer que tuve, pero pues, salí aireosa de toda esa batalla, y, y creo que eso como que eh, uno muchas veces no entiende, y creo que me dio muy duro en la soledad de Nueva York, después me dio muy duro estar ese mes sin contacto ni con mi perro, ni con una planta, a modo no natural, eh, pues porque yo era tóxica para las otras personas, entonces no podía abrazar, tenía que tener distanciamiento social, y luego llega 2020 eh, con otra lección más para aprender. Entonces creo que, que, que mentalmente, pues obviamente nadie estaba preparado, pero como que de alguna forma eh, lle- llevo como tres años en, en un look raro, eh, donde se me ha obligado como a estar alejada de las personas, pues obviamente porque hoy aún más soy pues, persona en riesgo por mis antecedentes de salud, y pues tengo que tener mucho más cuidado con todo. Pero creo que el gran reto ha sido como tratar de compartir esa experiencia, o sea, como algunos tips, o sea, no es una fórmula, no es un algoritmo, no es algo exacto ni perfecto, pero ha sido como compartir esa experiencia y como, por ejemplo, a mí me sirve, yo amo estar en el computador porque aquí creo, es como mi espacio, eh, pero también he entendido que necesito hacer como ciertos eh, varones Y y esos parones han sido como a través de de eso, de la agronomía, de sembrar las semillas, todo eso, me he empezado a reconectar con ese ese espacio mío que lo tenía súper olvidado. Y creo que eso ha sido también un aprendizaje, como aprender a entender cuáles son esos hobbies y, y otro tema, que por eso eh, pues ya en la docencia, como bueno, ahora no me presenté y no dije que era profe, eh, fue como todos esos aprendizajes de estos tres años, eh, pues que me han funcionado no solo en estos tres años, sino antes de, yo siempre planeaba todo mucho y, y me doy cuenta que, que siempre, eh, pues me, como un deportista de alto rendimiento me he esforzado mucho por por conseguir ciertas cosas y lo logro también por la metodología que, que tengo. Entonces, nada, este año, el año pasado fue el año para lograr hacer ese curso de productividad en Platzi, fue el primero que hice y eh, ya compartieron el link. Y el segundo fue sobre un tema que me apasiona mucho, eh, que es como la base de todo el aprendizaje, automático y pues, machine learning y data science, y es eh, la teoría matemática detrás de la información. Entonces, tuve la oportunidad como de recogerme, empezar a estructurar todos estos contenidos y bueno, lanzar dos cursos en PLAX. Entonces, ese ha sido el aprendizaje del año, tratar de conectar conocimientos, sacar tiempo eh, para, para, para compartir
0: y, nada,
4: y documentar eh, todo ese proceso.
0: No, bueno, primero, muchas gracias por compartir tu experiencia. Pero creo que tienes razón en el sentido de que justamente, bueno, eh, siguiendo como esta idea de lo que decía Lili, de que cada quien pues lo ha vivido de forma diferente, creo que tienes razón en que la parte social pues sí nos ha afectado de diferentes maneras, o sea, dependiendo como de la interacción que hemos tenido y cómo nos tocó la pandemia. Y pues a final de cuentas es algo importante cuando estamos tratando de aprender o educarnos. Eh, Y bueno, Pami, ¿tú qué qué opinas al respecto a ti? ¿Cómo te agarró la pandemia?
2: A mí me agarró bien raro como a todos, pero yo, yo era una de las que como que estaba buscando, no la pandemia obviamente, pero algo que me permitiera trabajar en línea, full time, ¿no? Porque bueno, mi background también es como muy variado, no lo voy a decir ahora, pero como que siempre era la cuestión de que no encontraba la manera de trabajar full time online, ¿no? Y casualmente <ríe> sucedió esto, trabajaba presencialmente en vari- varios lugares, varias escuelas dando clases de-, de idiomas y ¡boom!, pandemia y también, o sea, quería mencionar que por ejemplo acá en, el- en los primeros momentos de la pandemia pues Italia fue como el país que fue golpeado duramente así, rapidísimo, ¿no? Y todo se paralizó y a mí me tocó como ser de las que se quedó sin trabajo así de un día para otro. Fue como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, eso sí como que pues me desestabilizó, fue, fue fuertísimo, fue rarísimo, pero bueno.
1: Lo siento.
2: <ríe> no, yo también lo siento pero bueno, todo pasa, todo tiene que pasar, todo cambia, todo avanza, todo pasa y bueno, fue feo, fue muy feo, supongo que aún hay, hay muchas personas que siguen en esta situación y lo siento mucho, pero va a pasar. Y bueno, después de eso, de, ese, de esa parálisis en la que a mí me agarró la pandemia, salió esto como de, ah, bueno, pues ahora todo pues va a tener que ser en línea, todo lo presencial ahora va a ser en línea, ¿no? Y era como algo que yo estaba buscando, pero en mi caso fue como, sí, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo le voy a hacer? O sea, porque no, sí tenía como alguna experiencia en línea, pero tampoco soy así, que hay, si las 20.000 herramientas te las manejo ya y me conecto con todos mis alumnos fácilmente, ¿no? No sé, no sé cómo pasó. En los días cuando se paralizó todo. Yo me informé un buen de las plataformas que había para trabajar, para conectar, para todo. Encontré que Zoom era una plataforma que empezaba a funcionar con toda esta cosa de la pandemia y la parálisis mundial, ¿no? Entonces me metí Aprendí, así pícale aquí, pícale allá, no sé qué, me, ya sabía todo del Zoom, le di clases a mi esposo, a mis amigas, a todo mundo, así se usa así. Ahora ya no tienen excusa para no hacerlo, ¿no? Y entonces, de ahí yo me agarré, porque de mi trabajo justo me dijeron como, oye, ¿te animarías a dar clases en línea? Y yo, ¡claro! Eso es lo que estaba esperando. Ah, pero tendrías que aprender a utilizar Zoom. No te preocupes, ya lo sé usar y ya le enseñé a todo mundo a usarlo, así que... Así, aquí vamos, de aquí nos agarramos. Y entonces, así fue para mí, como que entrar de lleno en esta cuestión online. Y la verdad es que yo sí lo disfruté mucho, porque era algo que, que yo estaba buscando desde hace tiempo, ¿no? Como que, ¿cómo le hago para trabajar online? A mí, mi balance está naturaleza y la cuestión en línea. O sea, yo estoy en paz si estoy rodeada de verde, de verdor y naturaleza. Y puedo tener la fortuna de trabajar en línea. Entonces, como que eso se acomodó un poquito en, durante la pandemia. Pero luego está lo que comentaban eh, mis compañeras, que, o sea, te afecta de alguna manera, ¿no? Y yo no sabía, yo no me daba cuenta que quizá el estar encerrada tanto tiempo, o sea, sí estaba súper cool empezar a trabajar online todo el tiempo y pues a mí no me pensaba estar encerrada. Yo tranquila, pues si sí, menos tenía que salir, menos tenía que interactuar, para mí era mejor. Pero en esta segunda ola, como que ya se me empezó a hacer chiquita la casa. Y sí me cayó como, pues, en los meses pasados, como que una crisis de ansiedad muy fea, muy fuerte. Como, como que me llegó después. O sea, como que el azotón de, de, de la crisis de la ansiedad en la pandemia a mí me llegó apenas y sí fue bastante fuerte, ya no estoy ahí, porque todo pasa, pero sí como que me afectó de algún modo u otro, ¿no? O sea, entonces ahora es como que hay que balancear, no todo puede ser encierro, no todo puede ser pánico, y ahora por la pandemia no todo puede ser convivencia y socializar y todo esto, pero pues hay que adaptarse y hay que encontrar un, un punto medio, una línea por la que puedas caminar, moverte y desenvolverte, ¿no? Y pues... Así fue
0: como a mí me tocó. Sabes, creo que algo también importante de lo que mencionaste es que no podemos estar como al 100 como estábamos en presencial y creo que es algo que a muchas personas nos ha costado como eh, gestionar con nosotros mismos. Pero, ¿sabes? dicho eh, ju- justo con esto que estás mencionando, Jazz eh, Campa te pregunta en Twitch ¿Cómo fue tu experiencia en dar clases de idiomas durante la pandemia? O sea, justo, sup- supongo que se refiere a esto que nos estás contando de cómo ¡buah! Fue una bofetada
2: de repente. Pues mira, yo ya, da, o sea, digo que mi trabajo desde que llegué a Italia, porque ahora estoy en Italia, fue dar clases de idiomas en en una escuela de idiomas privada y también como que en varias escuelas públicas a todas las edades, ¿no? Entonces, como que yo en ese camino ya estaba. Y luego, pues, después de la parálisis total, mi, mis jefes del lugar donde yo trabajaba me, me invitaron otra vez como a ¿quieres seguir siendo parte del proyecto? ¿te interesa hacerlo online? La, 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 la. Y, pues, lo acepté, ¿no? También lo empecé a hacer como que por mi cuenta con la gente que iba conociendo, eh, iba promoviendo igual eh, las clases de español, porque pues no solo, o sea, si tengo esos idiomas los quería explotar, ¿no? No solo inglés. Entonces, eh, fue bonito, fue bonito desde el punto de vista que como que la gente cuando... Empezó a interesarse en hacer otras actividades para ellos mismos, o sea, como, no sé, aprender a tocar un instrumento, anotarse a una clase de yoga, eh, aprender finanzas o aprender a programar, o sea, muchas cosas que quizá varias personas queríamos hacer desde hace mucho tiempo una de estas cosas era como aprender otro idioma y a mí me gustó mucho darme cuenta que sí hay gente que le interesa aprender idiomas, que no, so- no soy yo solo la friki de los idiomas o son- que solo- no solo a mí me han interesado los idiomas desde que era niña, ¿no? O sea, también hay gente que por una u otra razón está interesada en aprender otro idioma y me encantó como tener esa conexión Con mis alumnos, porque tuve varios alumnos adultos, uno a uno, a los que les enseñé español, y a mí me encantó enseñar español, o sea, yo nunca había enseñado español, y me encantó, lo disfruté muchísimo. Para mí fue así, fue muy bonito, enseñar español, descubrí que me gusta enseñar.
0: Genial, gracias, y... Bueno, no sé, ¿tú qué opinas respecto a esto, Dani? Siento que igual puedes tener como, no sé, una perspectiva que nos... Bueno, iba a decir que nos enriquezca, pero siento que tienes como una bastante como más compleja. Sí, a ver.
3: Yo me siento como en una posición un poquito más privilegiada porque efectivamente estoy dentro de la tecnología. Entonces ya desde hace varios años incluso... Me recuerdo estar en una startup y ya nosotros hacíamos teletrabajo y ya utilizábamos herramientas de chat para comunicarnos y teníamos metodologías que se adaptaban muy bien al, a lo que es este, el, el mundo digital, ¿no? Y pues adaptar también metodologías de trabajo en, en, en todo lo que es el área digital. Entonces cuando yo empecé a dar clases, yo empecé a dar clases en presencial, que me gustaba mucho. Eh, yo había empezado también en el año 2018. Ay, si ¿sí escuchan algo es mi perrito que está comiendo. <risa> este, y entonces eh, me recuerdo que hacíamos pues talleres, yo hago muchos talleres con mis clientes también. Hacemos talleres de design thinking, para, de ideación, co-creación, todo este tipo de cosas. Entonces también estaba muy acostumbrada como a crear ejercicios y moderar y facilitar y todo este tipo de cosas. Y resulta que cuando nos pasa en línea, eh, yo al principio a mi grupo quería hacer un enfoque un poco de, este, de esta manera. ¿no? Vamos a aprender haciendo y vamos a hacerlo divertido y vamos a divertirnos en todas las clases. Y lo que sucedió fue que cuando nos fuimos a, en línea, o sea a online, eh, dije wow, cómo ahora tengo que pasar todo en taller en línea, o sea es un trabajón, no les puedo decir el trabajón que es porque todo, todo, todo lo tienes que crear, o sea, todos los ejercicios, todo tiene que estar con timing, planeado, no sé qué, y entonces claro me metí yo en aquel rollo de pasar no sé cuántos días para una clase de mediodía. ¿no? Pero eh, esa experiencia me ayudó a que también esto lo podía hacer con mis clientes después, cuando tenía que hacer eh, talleres de cocreación o cosas así, a, este, a utilizar este tipo de herramientas, como por ejemplo, no sé si conocen, me imagino que sí, muchas, Miro o Mural o este tipo de, de herramientas. ¿no? Y, y bueno, digamos que para mí se me, hace, se me hacía fácil, digamos, esta transición, pero sí es verdad que, que habían cosas negativas como por ejemplo pues la cantidad de trabajo que tenía porque además yo tenía pues mi, mi, mis clientes y mis otros proyectos y estaba desbordada totalmente luego de eso cansada muy cansada porque estaba en el ordenador horas y horas y horas el año pasado o sea era una cosa increíble y obviamente socializaba en digital mi familia está en Venezuela algunas y otros regados por ahí en el mundo también este y siempre estábamos en el ordenador, o sea, todo se hacía así y sí que llegó un momento que dije, necesito vacaciones y no puedo ver a más nadie porque ya estoy, que voy a explotar. <risa> ¿no? Y eso, pues, eso fue mi, mi experiencia un poco personal. Pero hay otra cosa que me marcó mucho el año pasado y fue que al principio, de, bueno, sí, al principio del confinamiento aquí en Europa, que fue por marzo, este, me metí a trabajar en un challenge COVID. Y había propuesto un tema de educación inclusiva para este, resolver problemas sobre la, la brecha digital que estaba habiendo, porque mi hermano pequeño vive en Venezuela y yo dije, ¿cómo este niño va a estudiar? O sea, ahí nunca hay luz, se va, el internet no funciona, etc. Entonces era un tema que me inspiraba mucho y con otras eh, diseñadoras que trabajamos en ese proyecto, este, hicimos algo muy bonito, pero lo que quiero recalcar aquí es que hicimos una pequeña investigación donde pues, hicimos este, algunos um, interviews a profesores de varias partes de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos y fue increíble, increíble ver el dolor que estaban pasando muchos maestros y muchos educadores. Realmente la desconexión que tuvieron con sus alumnos, el hecho de sentirse desarmados por no tener herramientas eh, digitales, tecnológicas, pero también habilidades digitales que no tenían este, para ellos era un mundo, o sea, para ellos re- realmente se les estaba cayendo el mundo y aún más que eso eh, tenían muchísimo trabajo también estaban desbordados, no sabían qué hacer perdían la comunicación con sus alumnos bueno, realmente fue bastante duro para muchos eh, maestros y profesores en, en la pandemia, yo me imagino que esto, estos meses pues han tenido que transformarse, reinver, reinventarse, aprender millones de cosas en unos pocos meses, ¿no? Por eso digo, pues, yo estoy en una posición de privilegiada porque son cosas que sé y que para mí, pues, era como, ay, qué fácil, ¿no? Y, sin embargo, no, no es fácil, no, no es realmente fácil. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso y el mensaje que quisiera pasar es que todas estas personas, nosotros que sabemos, nosotras que sabemos, realmente utilizar Herramientas podemos poner nuestro granito de arena para ayudar y con eso para terminar este, les cuento que hice un taller para eh, bueno eh, colabor, colaboré en un proyecto en donde hicimos un taller un taller perdón en Puerto Rico que nos ayudó el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico para dar talleres a educadores para que puedan dar clases con WhatsApp. Que bueno, en Puerto Rico también hay muchos problemas pues con la electricidad, con la conectividad, etc. Y, y fue muy bonito ver que cosas que para nosotros pueden ser tan tontas como crear un grupo, hacer una lista de difusión, eh, bueno, cosas tan tontas, para ellos es una gran ayuda entender la herramienta y saber cómo utilizarla. Entonces, este, esa fue una bonita experiencia, entonces solamente les digo que sí que nosotros que sabemos utilizar las herramientas digitales también podemos allí ayudar a muchísimos otros educadores o personas que no tienen esas habilidades y que bueno, ahora ese es el futuro, esta es la verdad, o sea, el, el digital se va a quedar porque aunque volvamos en presencial, el digital va a quedar, entonces es muy importante que, que también allí ayudemos no
0: en, en ese aspecto Sí, ah, y es que justamente tocaste todos los temas que siguen entonces ah, creo que justamente por eso siento que tienes como igual esa perspectiva como, ah, co- como de, varios, de, de varias situaciones que a lo mejor no todas vivimos o no todas tenemos como parientes o personas cercanas que, que, que nos cuenten justo, justo como dices, por un lado estamos personas que, eh, o sea, simplemente por el hecho de que, por ejemplo, nosotras que estamos ahorita eh, eh, hablando de esto o las personas que nos están, que nos están viendo. O sea, simplemente por eso, pues, la verdad es que tenemos un privilegio respecto a muchas otras personas que, como nos comentó Pam, muchas personas se quedaron sin trabajo. A, a muchas de nosotras nos pasó que, de pronto, todo dio un giro inesperado, perdimos el trabajo de un día a otro. Entonces, creo que tienes toda la razón. Y, y justamente con... Eh, Con con esto que estás diciendo, eh, bueno, Mariana igual quiere darnos como una opinión al respecto, pero también me gustaría que empezáramos a hablar, eh, eh, o sea, siguiendo como este hilo y en parte por las preguntas que nos están haciendo, creen que... O o, o sea, sabemos que el 2020 nos obligó a reinventar muchas cosas. Y como dices, la tecnología o más bien como este mundo digital llegó para quedarse y llegó para seguir creciendo. Y y pues ya es algo que se venía intentando hacer y la pandemia simplemente lo adelantó. Entonces, quiero como que también empecemos a hablar sobre justamente las... eh, las herramientas que les han ayudado a gestionar estos cambios eh, cuando dan clases o si han tomado algún curso y qué creen ustedes que debería de mejorar en la educación eh, pues en general no o sea, vimos que tiene como muchas deficiencias y pues ¿Quieres comenzar, Mari?
4: Eh, Sí, (ríe) quiero comenzar porque eh, me encantó escuchar el proyecto de Daniel. De hecho, ahí nos están comentando que si nos puedes compartir el creo que te voy a molestar por interno, por Twitter. Porque algo que yo tuve la oportunidad de ir en Puerto Rico, eh, pues, y y allá voy a contar un un poquito, pues, como también de de un proyecto en el que estoy. Pero algo que me pareció lindo fue que tuve la oportunidad de ir eh, después del huracán, eh, María. Y cuando pasó, eh, tuve, eh, pues, fui a un centro que me pareció hermoso, porque se llamaba Colaboratorio, donde estaban como todas esas empresas y todas esas entidades que querían luchar por la isla y por el emprendimiento en la isla. Y hubo unos chicos que se encargaron, eh, pues, un tema muy, muy grave que pasó en Puerto Rico, fue precisamente esa desconexión eléctrica. Y también, eh, pues, no era fácil como saber si el médico se estaba atendiendo o no, entonces... Eh, completamente hubo una crisis muy grande entonces unos chicos que con inteligencia artificial empezaron a conectar como por llamadas, o sea, y mensajes de texto a todas las personas para saber si el médico se estaba atendiendo si, si podía educar eh, una cita entonces ese, ese proyecto me pareció súper lindo y eso que me estás contando, creo que pues Colombia nosotros estamos en ocho ciudades principales de Colombia, pero uno de los sueños que tenemos es llegar y creo que vamos a lograrlo llegar al Chocó, el Chocó es el Pacífico con colombiano donde están poblaciones afrodescendientes y es un, es un lugar que ha sido olvidado eh, completamente por el gobierno mismo que la amazonía y ciertos pueblos donde teníamos un fuerte conflicto armado entonces eh, creo que la ruralidad o sea que no es la historia de las ciudades o sea es muy fácil decir pioneras en las ocho ciudades principales pero claro que hay un montón de cosas ya solucionadas o sea, hay internet hay equipos hay bibliotecas hay presupuesto eh, pero en el campo pues no lo hay y, y Colombia es un país agrícola y es un país eh, con bastante una, geogra- una topografía una ¿eh? topografía topografía bastante difícil entonces hay pueblos a los que hay que llegar es por canoa o por helicóptero porque pues no hay carreteras en fin entonces creo que me encantaría aprender de, de tu proyecto porque pues evidentemente aquí le haríamos mucho uso con pioneras eh, ya, hablando como del como proceso, eh, creo que me pasó pues lo mismo, trabajamos mucho, eh, muy encantada, y creo que, que eso nos pasó a muchos, eh, y, y era un, un riesgo bastante fuerte el work out, eh, y creo que eso le pasa a las personas que eh, pues, agradecemos tener mucho trabajo, pues obvio, qué bueno tenerlo, porque sabemos que hay muchas personas que perdieron su empleo. En Colombia, de hecho, en mujeres jóvenes, eh, tenemos un desempleo del 27%, eso es altísimo. Y y pues de ahí tienen otro montón de situaciones porque obviamente las mujeres, eh, pues creo que pasa en todo el mundo, porque de hecho la ONU dice que el mayor porcentaje de personas pobres del mundo son mujeres, eh, pues pues nada, se dedican al cuidado al hogar, de las personas adultas, mayores, de los niños, eh, entonces tenemos un montón ahí de, de temas a trabajar. Ahora, bien, eh, aparte de eso, precisamente como he estado en muchos proyectos, la verdad es que para este año pues tenía un sueño que empecé a trabajar incluso desde 2019 al, al final, y es que como nunca había sido empleada, siempre dije como, bueno, si algún día quiero eh, tomar ese rol, pues como dejar el ego, lado yo soy founder, soy emprendedora, eh, lidero equipos de trabajo, pero ¿qué tal si también eh, hago ese juego de rol y me pongo también en un equipo de trabajo? O sea, a ser contribuidora desde la base. Y quise hacerlo y, y busqué hacerlo. Solo busqué en dos empresas porque tampoco tratando de mandar la hoja de vida a todas partes. Quería unos equipos de trabajo que admiro. Y, tuve, y ya y pues eh, la historia feliz es que ya se han empecé a ser parte de ese equipo de trabajo. Me parece muy interesante porque es remoto, entonces pues yo ya he tenido la oportunidad de trabajar remoto, pero liderando, y siendo Consulting, Contractor, así como Daniela. Pero cuando uno ya eh, es empleado, pues como que estar en las dinámicas, más en una empresa de tecnología, entonces estar en la, en la de Slack, eh, con todo el proceso que les conté personal, como desenvolver GitHub, o sea, tengo que empezar otra vez a echar líneas de código, estoy súper emocionada por eso. Entonces, estoy muy feliz siendo parte de NodeSource, eh, que es el grupo detrás de todo el aporte de comunidad open source en torno a Node.js, o sea, JavaScript. Y ese fue mi primer hola mundo en programación. Entonces, estoy súper emocionada de ser parte pues, de, de este equipo y esta es como, como, como el aprendizaje que, que les quiero contar. Y sí.
2: muchas
0: gracias. Creo que, creo que a final de cuentas, muchas de esas experiencias justamente, pues nos van dando esta idea, ¿no? De qué cosas, pues han tenido, bueno, más que nada han tenido ustedes que cambiar, ¿no? Desde su punto de vista como profesoras, pero eh, pues pues también a final de cuentas tuvimos que mejorar en muchas, en muchos aspectos. Eh, ¿Pero qué piensas tú, Lili? Por ejemplo, en torno a esto de, de qué se puede mejorar o cambiar de la educación o, o, por ejemplo, las herramientas que justamente te han servido, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaron algunas, como eh, como Pame pa mencionó Zoom, que justo en la pandemia tuvo como un boom y ya de pronto todo el mundo usa, usa Zoom. Pero, bueno, creo que no se refería mucho como tu te- pues
1: a mí fue un, un poquito eh, diferente este tema del de profesorado digital. Yo primero, nunca, o sea, nunca he sido profesora presencial, mejor dicho. Siempre, o sea, es mi, mi, mi único eh, acercamiento con el tema digital fue pues, tal cual con directamente con Platzi. Yo ahí entrenaba mucho. Yo tengo años entrenando financieramente personas, pero de uno a uno o a lo mejor en grupos de cinco o diez personas. Entonces realmente para mí fue el cambio muy grande de, de, de estar... Con mi micromundo de cinco personas, diez personas, de hecho, mi, mi, mi micromundo, incluso en que solo es mi ciudad, en Querétaro, y a, más o menos en México, y de pronto dar este salto, uh, a, a, hoy tengo alum- alumnos peruanos, colombianos, eh, venezolanos, uruguayos, de todos lados, y pues fue para mí, es, ha sido fascinante esta integración, y cómo podía yo estar cerca de ellos, por ejemplo, uh, por, por, por la, la, la forma que, que, que funcionaba Platzi de, de, esta, de en este ya estaban pregrabados los cursos, etcétera, y yo sí quería tener mucho contacto con mis alumnos. Y nuevamente, como dice Dani, la verdad es de que también estaba en este privilegio de tener ya una estructura cuando esto pasó o estar más o menos preparada cuando esto pasó. Y con la finalidad de estar cerca de, de, más cerca de ellos, yo lo que hacía es que, por ejemplo, como yo los gamificaba, todo el tiempo los gamifico. Por ejemplo, en un curso y del curso eh, los invitaba a que pusieran mi, mi, eh, mi, la, la, en mi rubro, como el hablar de dinero, la gente se siente muy incómoda, luego luego la energía baja, entonces, bueno, es algo que yo tengo yo 8 años en, en el mundo financiero, de finanzas personales, entonces yo sé qué pasa esto. Entonces, yo les los gamificaba y les ponía que por favor pusieran su, lo que habían aprendido del curso, lo compartían en todas las redes sociales y les ponía ciertas actividades a hacer. Y, eh, y en recompensa, tenían una sesión individual conmigo de mentoría en, en persona. A mí eso me dio la apertura de conectar mucho más profundamente con ellos, Eh, hice una estructura para poderlos ver eh, eh, un un día al mes, por ejemplo, destino cierto número de de sesiones con ellos eh, sin costo, entonces para mí eso creó mucha, mucha, mucha interacción, me me llené mucho de información de ellos porque nos da cegar a taller. Cuando me lleno de tanta información, tengo la fortuna de que me comparten sus temores, sus miedos financieros. Los siguientes cursos que diseño son, obviamente, casi, casi tailor-made para lo que ellos no habían validado y validado y validado. Entonces, como, profe, como profesora digital, si tienen la oportunidad. A mí me funciona mucho tener esta interacción directa con ellos el, eh, y para la, el diseño de nuevos productos eh, o nuevas necesidades que finalmente ellos tengan. Entonces sería una conexión un poquito, pasando un pasando el, el, el tema digital y tener una conexión un poquito más cercana.
0: ¿Sabes? Creo que justamente va con lo que hace ratito nos comentaba Gigi, que nos estaba preguntando que si el 2020 había sido como, eh, in, eh, como un impulso para reinventarnos.
2: Uh-huh.
0: Y, o sea, creo que, oh, bueno, yo diría que sí, porque a final de cuentas, eh, pues tuvimos que cambiar todo, ¿no? Pero pero es que, ¿sabes qué? Me parece muy interesante porque justamente tu perspectiva es como, o sea, sí si ese dando clases, pero siempre estuviste como en la parte presencial, ¿no? Digo, en la parte, perdón, en la, en la parte digital, pero por ejemplo, yo eh, había tomado como muy poquitos cursos en línea y justamente este cambio de las clases presenciales a digitales o sea, para mí de pronto no tuvo sentido, justamente por lo que dices, porque las plataformas en línea, pues obviamente ya iban adelantadas, eh, y cuando las universidades, escuelas, secundarias, trataron de, pasar, de pasarse a línea, ah. pues hubo como muchos atropellos por ahí, eh, por, porque justamente las escuelas en línea, pues ya tenían como su, su propia metodología, ¿no? O sea, ya, ya estaban pues ya estaban adelantadas a a, a, a qué métodos utilizar, a cómo, cómo trabajar con sus estudiantes y, y, y pues cómo hacerlo un poquito más amplio, eh, ju- justamente como lo que dices, ¿no? Que no importaba la, que no importe la, la nacionalidad o qué tan lejos estén, pues podían ir como a su ritmo. Pero. No sé qué piensas tú, Pamí, por ejemplo, respecto a, a estos cambios. Digo, a, a diferencia de Lili, que tiene como la perspectiva de que pues ella desde antes empezó con lo digital, ¿tú cómo sentiste o, o qué sientes que debería mejorar eh, la educación actual que se está tratando de hacer como literal lo presencial en digital? O, o por ejemplo, ¿qué herramientas te... Ah, digo, además eso... <risas> Bueno, mira, que pueda mejorar?
2: Eh, de las herramientas, la verdad es que yo solo por ahora utilizo la que mencioné antes, que es Zoom, y no me meto mucho como en ese rollo, porque me concentré durante toda la pandemia a enseñar. Eh, la mayoría de mis alumnos son niños, y entonces eh, también ahí es como muy, algo muy particular, ¿no? es muy diferente enseñar a un adulto que a un niño y sobre todo como que pues en línea, ¿no? Y de este punto quería también mencionar, comentar y compartir, que hace rato estaba viendo en algunos, en algunas preguntas, eh, algo sobre la motivación y una, alguien que comentó que le tocaba estar 16 horas en línea, conectada en el curso o trabajando. Esto a mí se me hace como que súper importante eh, porque, por un lado, está súper bien y gracias a la vida que existe, la tecnología y que existen muchísimas herramientas para, para trabajar, para educar, para aprender y, y todo esto me fascina, ¿no? Pero, por ejemplo, yo desde el punto de vista maestra, con eh, públicos de diferentes edades, a mí sí se me hace como que algo en lo que debemos poner atención y que debería cambiar eh, en el tiempo en el que estamos detrás de la pantalla. Por ejemplo, se me hace una muy mala práctica que en la educación, sobre todo de los niños de primaria, secundaria incluso, que los tengan... eh, no sé cuántas horas toda la mañana detrás de la pantalla aprendiendo. Si para mí es cansado estar una hora enseñando frente a la pantalla, frente a la cámara, o sea, es cansadísimo, no quiero pensar ellos, chiquitos, estando no sé cuántas horas en contacto con la pantalla, o sea, no es humano, no es sano, y entonces como que poner atención a esto que también siento que en eso la educación en general tiene que cambiar o sea como que nos tenemos que enfocar en lo que es verdaderamente importante una porque la información va más rápido que nuestro cerebro dos porque hay muchísimo contenido que ya es obsoleto que o sea a mí qué, qué me sirve saber que Benito Juárez nació en el pueblito, no sé qué, de Oaxaca, cuando A ver, no. O sea, dame herramientas que a mí me sirven en mi vida cotidiana, ¿no? Y como que también cambiar el chip de que, eh, lo comentaba ayer con una amiga, el aprendizaje es como responsabilidad de las dos partes, tanto del que enseña como del que aprende, ¿no? Y en este caso, cuando hay niños chiquitos, en mi caso, pues de los papás, ¿no? Entonces, como que poner mucha atención a cómo, cómo estamos educando, educándonos y cómo estamos educando, ¿no? O sea, como esa parte de los tiempos. Luego decían que, eh, ¿cómo mantenerse motivados? Pues, o sea, si estás nueve horas atrás de una pantalla, ¿cómo te, cómo te vas a motivar? O sea, está cañón. Tienes como que tomarte tus espacios, eh, no sé, hay muchísimas prácticas, ¿no? Que quizá más adelante mencionemos para prepararte antes de una clase, para estar como fresco y despierto durante una clase y que pues todo lo que aprendas lo puedas aplicar, que todo lo que aprendas de verdad lo, lo apliques y te sirva para lo que, lo, sea, lo que sea que lo vayas a usar, ¿no? Pero siento como que sí hay muchas cosas que atender todavía en materia educativa y que, bueno, proyectos como los que mencionaba Dani, antes, ¿no? o sea, como de apoyar a la gente que, que no tiene algunos recursos o que, que incluso por la edad, yo lo veo mucho como que con los maestros que tienen cierta edad, no sé, 50, 60 años, ponlos atrás de una pantalla y no es que no, o sea, no es que no sean capaces de, de usar la tecnología, pero no están tan empapados o tan en contacto como las generaciones de ahora quizá, ¿no? Y a veces también eso... Eh, afecta, afecta la comunicación, la interacción la, el aprendizaje o la educación, eh, porque justamente la, las personas pues, no entienden cómo usar una aplicación ¿no? o no entienden cómo, cómo abrir un chat o cómo enviar un mensaje o cómo enviar un PDF por WhatsApp o cómo descargarlo, no sé, cosas que tal vez para nosotros son básicas pero no tenemos por qué dar por hecho que son fáciles para los demás no, entonces como que hay un mundo de cosas que pueden cambiar y que deben. Eh, sí, creo
0: que, creo que justo va muy, muy ad hoc con el último comentario de, de er, ¿qué? Hernán de W que justamente nos comenta como la experiencia de su niña, de su hija de ocho años, ¿no? O sea, creo que tienes razón en que a veces nos sobrepasamos y pues es algo que también tienen que tener en cuenta todas las personas involucradas, ¿no? O sea, la escuela, los profesores, padres, oh. de fa- padres o madres de familia. Pero, bueno, no sé, ¿tú qué opinas o, o qué punto de vista tienes, Dani? O sea, tomando en cuenta que pues estás como o sea tienes como estas varias perspectivas
3: sí no, yo también coincido que la educación en general tiene que cambiar yo pienso que esto que está pasando es porque tenía que pasar realmente eh, nos está dejando muchas enseñanzas no solo a nivel de la tecnología sino también las metodologías que utilizamos para enseñar obviamente estamos ahora en una era muy diferente y, y esa era pues requiere de otros o de otras habilidades eh, que necesitamos los seres humanos, sobre todo los niños y los adolescentes, a, que, que van a venir a, enfron- a enfrentarse realmente con nuevas, eh, nuevos retos que van a ser mucho, o, o que yo pienso que van a ser muy complicados, ¿no? Por decir algo, el cambio climático, ¿no? Entonces, hay una cosa que habías dicho, Denis, hace rato dijiste, literal presencial, que si queremos pasar realmente las clases literal en presencial, eh, es imposible es imposible, o sea, ya tenemos que meternos en la cabeza que no, no, porque ya como decían, pues hay un tiempo de atención que tienen las personas eh, en cuanto a, a estar en la pantalla, por ejemplo, creo que fue IBM que ellos sacaron unas cifras y decían que por ejemplo, un taller que hacías en línea no podía durar más de dos, eh, dos horas y media, o sea, ya, te están diciendo ellos que hacen muchos experimentos, ¿no? te están diciendo efectivamente una persona más de esto ya no va a aprender más. Entonces, si tú tienes obviamente un niño dándole clases durante ocho horas en una pantalla, es súper difícil. Sin embargo, sí es verdad que los niños aprenden eh, mucho más rápido. También hay estudios que hablan un poco sobre eso, los he leído. No les puedo decir efectivamente todos los detalles, pero sí pueden buscar porque sí que había leído sobre el tema. Y, y yo pienso que sí, que hay que adaptarse al, al contexto actual en el que estamos y empezar a decir, ok, ¿cómo vamos a, a transformar esto? Si sí, todo va más lento en el digital, porque es verdad, todo tiene que ir un poquito más lento. Este, entonces, ¿cómo adapto yo mis cursos para que realmente las personas aprendan? entendiendo que las personas van a aprender porque primero le das el conocimiento, luego lo tienen que aplicar, o, o mejor dicho, tú les das de conocimiento, pero ellos realmente no han aprendido, ellos lo toman cuando lo aplican, realmente es que lo integran. Entonces, ¿cómo haces eso si estás siempre en una pantalla? Entonces, por ejemplo, eh, hay personas que están eh, haciendo eh, algunos ejercicios en donde los niños tienen que ir a coger objetos en su casa, hacer otro tipo de actividad que como que los traiga a la, a la realidad para que puedan aprender a lo mejor un concepto o cosas así. Entonces, realmente ahora tenemos también como educadores eh, decirnos realmente, ok, ¿cómo puedo ser creativo? ¿Cómo puedo yo salir de la caja y también prepararme? Porque si yo no me preparo, tampoco entiendo las herramientas y, y si no entiendo las herramientas, eh, es un problema, entonces para mí la educación sí tiene que cambiar en sus metodologías y tiene que haber una alfabetización digital, es decir, las personas tienen que entender el digital de verdad, no es que yo estoy en Instagram, WhatsApp, yo sé mandar un mensajito, no, no, hay, todos eso son herramientas y son canales, y los niños pues ya no aprenden eh, como, en, como en el curso, que está el profe y está el público y les enseño, eso es lo que hemos reproducido un poco en el digital. Pero realmente hay millones de canales. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo yo aprendo a través de, de Internet? Te vas a dar cuenta que no aprendes así, que utilizas muchos canales, que utilizas el YouTube, que ves eh, una película, que lees un blog, que haces un curso en línea, que chateas, eh, que estás en grupos eh, especializados, yo no sé qué. Entonces, te empiezas a dar cuenta que las personas utilizan múltiples herramientas para aprender entonces los docentes ahora van a tener que aprender a utilizar múltiples herramientas para uno mantener la atención de sus alumnos y para también empezar a aplicar de mejor manera los contenidos a un mundo digital que es totalmente diferente entonces hay como que esa adaptación que es muy importante y para mí el reto más importante que va a haber en el mundo es realmente la brecha digital es Acceso para, para todos, si es posible, todas, eh, de, de lo que son aparatos eh, electrónicos, o sea, de smartphones, computadoras, tablets, lo que sea. Acceso a Internet, acceso a Internet incluso a banda ancha y empezar a eh, realmente alfabetizar a las personas digitalmente. Yo pienso que esos son es un reto muy, muy, muy grande, que, que, que es donde vamos a ver la diferencia de que se mejore realmente la educación en niño. Eso es más o menos sí, lo que decir.
0: Sí, di, dicho, creo que acabas de tocar dos temas como muy importantes, eh, que, bueno, uno de ellos es justamente que tenemos que voltear a ver como a, a quién está, bueno, al por ejemplo, desde el punto de vista de profesora, pues tienes que voltear a ver a al alumnado, ¿no? <risa> eh, o, o sea, también tomar en cuenta de que, ju- justo como decía Pame, pues depende de la edad, el cómo y también ya sabemos, ¿no? Que también depende mucho de la persona el cómo aprende las cosas, ¿no? que puede tener como diferentes herramientas y para cada quien es diferente y cada quien tiene su ritmo y creo que otra cosa también importante que tocaste es justamente las metodologías ¿no? C- cómo han cambiado y creo que cada una ya nos ha dado un panorama más o menos de cómo cada quien cambió justamente sus métodos de enseñanza ¿no? Entonces, creo que quien tiene un poquito más de, como un panorama más digital es Lili, justamente en cuanto a, ¿cuáles son, por ejemplo, si yo fuera eh, profesora o si alguien de quien nos está escuchando es profesor o profesora? ¿Qué metodologías recomendarían para justamente evitar caer como en en estos errores o eh, como en esta dinámica de querer pasar tal cual lo presencial? ...como solamente en línea, ¿no? O sea, sí tienes que hacer cambios... ...y, y justamente como mencionaban, ...pues tienes que... o sea, ti, ...tienes que tomar en cuenta los tiempos... ...y que... Eh, ...pues como ahora todo es en línea... ...mucha gente pasamos como todo... ...digo, a mí sí a mí me pasa yo como estudiante... ...luego estoy todo el día en la computadora... ...y no me doy cuenta porque pues... ...estoy haciendo tareas... ...y que siento mensaje a una amiga... ...o le mando mensaje a mi equipo... ...auxilio, no sé hacer nada... Entonces, eh, o sea, de pronto se te pasa el día y no me doy cuenta Y y pues sí, es súper cansado Y luego, pues estás todo el tiempo en el mismo lugar Y es muy agobiante mentalmente Entonces, eh, Lili, ¿tú qué tienes como esta experiencia de haber iniciado justamente desde antes? ¿Qué cosas crees que deberíamos, eh, o o que la gente que nos escucha debería hacer Si está dando clases o para para organizarse, para ver a su alumnada y une como alumno.
1: Pues, el, um, a mí no me funcionado muchísimo, que bueno, también parte pues de la, finalmente que también Marian comparte conmigo esta experiencia, ambas, ambas son dos profes en Plaxi y pues ellos este, finalmente tienen esta, eh, que yo compartí, yo les invitaría mucho a que justamente empezaran a voltar a ver la pedagogía digital, no sé si existe esa, esa, ese término, pero, pues, por ejemplo, el, hay ciertas metodologías o, o ciertas, mm, mm, eh, por ejemplo, ma, ma, María no me dejará mentir, como en, en Platzi son tan importantes los chunks. Eso quiere decir que, que por ejemplo, un curso no debe de durar más de 10 minutos, 8 minutos, un bloque, porque pues es lo que alcanza el, el cerebro como que digitalmente a, a, a entrar, calentar motores y estar en esta integración. Sin duda, sin duda, sin duda, mi, mi, mi tip para los profesores. Yo sé que, que deben de tener una, una carga cognitiva brutal, pobrecitos, o sea, de verdad. Pero es poquito a poquito ir migrando. No traten de, de, de instalar sus, sus lo, como ya enseñan, a, a un tema digital. Porque no va a ser a veces tan posible, ¿no? También, este, lo siento, profesores. Esto no van a volver a hacer las cosas nunca como antes. Y en la medida en la que si todavía, yo, 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 yo creo que ya es para estas alturas, ya todos están hechos a la idea, ¿no? Pero si todavía hay alguna, alguna eh, a, a de quien nos escucha, de quien nos ve, algún papá, algún tío, alguna persona que todavía esté en esta resistencia, pues que si entre en este duelo, muchas personas entraron en un duelo, realmente en un duelo de saber que la vida como ellos la conocían, había terminado. Imagínate, un profe, o sea, profesores de 30, 40 años, entonces, pues mi, mi recomendación, es, yo, 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 yo tengo casi 38 años, entonces yo estoy también más como para allá, o sea, estoy más de más de ese lado de la rodada, entonces pues, lo que me tocaba ver con, 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 con más contemporáneos de mi parte es de que se aferran a que quieren el sistema educativo como funciona lo quieren instalar y pues no va a funcionar así punto número uno, en, en el aspecto en el punto número dos, yo también los invitaría a que sean mucho más concisos con su información justamente he estado ayudando gente a, en esta transición y es el que le quieren hacer mucho a, y, y, y lo adornan y lo hacen largo y presentaciones y, y se enfocan mucho en otro este tipo de cosas en que a lo mejor entregar un contenido más conciso, estamos súper, o sea, yo no sé de ver al sistema educativo que nos hace estar sentados seis horas, que ya no creo, creo pues, que totalmente es obsoleto, tanta información que tenemos, y eso, imagínate, dos horas hablar de lo mismo para un niño debe de ser, que está tan, tan hiperestimulado debe de ser como brutal Mi recomendación es empezar a migrar de manera paulatina, ser compasivos con ustedes mismos, ser tiernos, ser dulces, justamente como dice Dani, pues a, aceptar que no somos analfabetas. Digitales, ¿no? En la medida en que antes lo aceptemos, pues que somos analfabetos, pues antes podemos eh, hacer este cambio. Entonces, obviamente las que, o, 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 o todas las personas que nos están escuchando ahorita, pues ya están como, no, no, a lo mejor no entran tanto en este rubro, pero sus tíos, abuelitos y demás, sean, es, platíquenles que sean compasivos, sean tiernos, eh, si, pues, tienen que aprender, tienen que cambiar 30, 30 años de un conocimiento, imagínense, en seis meses para sobrevivir, la angustia que deben de tener. Entonces, eh, profesores que me escuchan, sean concisos, pueden hacer, pueden usar, por ejemplo, eh, si tienen... Yo, yo, a pesar de que yo te platicaba que soy introvertida, la realidad es que mi información es de una extrovertida. Eh, eh, he participado en TEDx, he participado, o sea, soy conferencista, entonces realmente tengo mucha, flu, mucha, este, mucha fluidez y eso también a veces cuando somos, un introver- somos más introvertidos o somos más serios, pensamos que no vamos a tener éxito en el mundo digital y es todo lo contrario, porque la parte de, ese, de, de, de ser introvertido es porque no te quieres exponer. Entonces también si tú, por ejemplo, quieres migrar, quieres empezar a ser este profesor digital, pero tienes este miedo de... De que, de que a lo mejor todavía no estás tan listo y todo, te emito o te platico otra metodología que yo tengo. Yo hago un script de todo lo que voy a decir, como si me lo estuviera platicando. ¡Hola alumno ¡Tata, ta, 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 ta! ta, ta, ta. Y, voy, practico, y voy, voy, voy escribiendo, voy escribiendo. Sale un machote, por supuesto, pero haz de cuenta que justo la carga cognitiva me la quito. O sea, Uf". Ya, o sea la, ya la puse ahí y ya después ya sé que lo imprimo. Y empiezo a subrayar y empiezo a. Est- Esto, por ejemplo, funciona acá para unos cursos de unas dos, tres horas, por ejemplo. Sí, este. Ma- más clases a lo mejor igual es un poco más pesado, pero el trabajo sí es poquito, es bastante en un inicio, pero es la ventaja del producto digital, es que no me dejará de meter daño. O sea, ya se queda ahí. O sea, ya nada más tienes que empezar trabajas una vez, pero ya la- la- las siguientes luces solamente son eh, un poquito de adaptaciones, un poquito de actualizaciones. Entonces, decirles que vale la pena, que, eh, motivarlos, que vale la pena que. A lo mejor hay tra- un, un poquito de trabajo, pero la diferencia es que la hacen ya nada más una vez y ya, es, y ya de ella nada más van cambiando un poquito la, y van tra- haciendo transiciones eh, sutiles. Bueno, yo creo
4: que, Liliana, eh, siguiendo con, con, con la pelota que me dejas de tirar en el comentario, eh, creo que sí. Que, que depende mucho también del público al que se está diciendo ah, voy a partir de los niños, pues yo soy mamá, tengo un bebé, pues pasé por todo ese proceso que les dije de tres años raros en mi vida, eh, en, en el proceso también de aprender a ser mamá y, y pues obviamente es una aprendizaje que nunca, nunca acabará, pero bueno, llevo dos años de experiencia, y para un, eso no hay cosa de para. <ríe> y, y, y me pasó con, con, con Rafa, pues que es mi hijo, por ejemplo, eh, que como que, pues dije primero, eh, pues estamos encerrados, eh, no tiene personas, eh, no está dando abrazos, eh, las personas que de pronto pues un tiempo en el que estuvimos solos, otro tiempo ya en el que están las personas que nos ayudaban por Rafa, pues en a la casa, pero entonces con tapabocas, con un montón de protocolos, con un montón de alcohol por todos lados, todo huele al desinfectante en fin, muchas cosas y dije como wow, Rafa no sabe eh, pues qué es un abrazo, entonces, o no sabe, por ejemplo, la adicción, para aprender las palabras como A, B, C, D, F, el en los números, entonces no nos no, no está viendo modular, entonces, eh, y además le hablamos en inglés y español y vemos, pues, algunos muchos contenidos en inglés. Entonces, creo que, que hay, hay un, un problema muy grande y tanto así que a pesar de yo ser población en de riesgo, decidí que entrara ahora pues nuevamente a la guardería. Y, pues, o sea, que entrara por primera vez a la guardería y con otros seis niños y obviamente con mucho SUSE y, bueno, un montón de investigación de por medio y protocolos, en fin. Pero porque siento que, que, que pues, Rafa, yo no quiero que sea un científico, matemático, sino también una sociedad sociable, pues que sepa interactuar con otros, que sepa responder a las emociones, eh, la personalidad, la dicción, pues, no sé, la didáctica, la lúdica, un montón de cosas. Entonces, bueno, eso es la aprendizaje con Rafa y antes, incluso de la guardería, eh, pues, compré para él como un curso en línea y era con títeres y todo, pero como está tan pequeño eh, y pues como que todos los niños eran desconectados, pero pues son niños pues de, de dos años a cinco años y pues como que se iban, y entonces era muy en el Zoom, muy raro, eso no funcionaba. Y yo dije, bueno, esto no funcionó, esto fue un experimento. Y de eso que le mandaron una cajita con gafas y con cosas para objetos, para pintar con él, pero pues no está en esa edad, entonces, bueno. Ese fue un aprendizaje como de los niños. Ahora, con mis papás, que son también adultos mayores, creo que ahí también hubo otro reto. Y el reto ahí fue como, como dejarles todo el setup técnico, enseñarles cómo manejar la tableta, eh, cómo conectarse a sus clases, porque ellos también eh, hacen ejercicios. Entonces, cómo como conectarse con la clase de educación física, con su entrenador a distancia, eh, adecuarse la casa para eso. Eh, si no les funciona el internet, ¿qué hacer? Entonces, cómo hacer todos estos eh, protocolos y procesos documentarios bueno, eso como con los adultos y creo que ahí hay otro montón de temas para trabajar y ya con mis alumnos como tuve tantas clases entonces digamos que en Platzi hay, hay el perfil eh, son personas que ya están buscando el conocimiento que ya saben aprender línea o al menos se están obligando a dar ese paso pero cuando hablamos de la, de la educación tradicional tuve muchos grupos y muy diferentes entonces tengo como los chicos de pregrado y los de pregrado son eh, pues van desde los 17 años hasta los 23 años o 22. Entonces son chicos jóvenes que se obligaron a estar en línea. Entonces, primero están haciendo una carrera de 5 años. Muchos, digamos que hay 5 que son muy, muy participantes en la clase o pueden llegar hasta 10, pero son grupos de 30 personas. O sea, 30 personas ahí conectadas, básicamente obligadas a estar 3 horas, 4 horas, y uno, y uno pues trata de manejar los tiempos, como decía Liliana, como que pues no podemos estar ahí mucho tiempo, entonces bueno, un video, damos un video, 10 minutos, hagamos un foro de discusión, hagamos un trabajo de un proyecto de caso, eh, qué opinan ustedes, cómo lo hacemos, bueno, en fin, como... Eh, y- se sentía yo creo que la emoción también como como los sentimientos yo no sé es muy loco uno estar conectado y poder sin ver la cámara porque por eso los profesores el, profesor es el que, por el enciende la cámara los estudiantes no están obligados a encender la cámara entonces uno muchas veces ni sabe quién está detrás y algo que me pareció eh, eh, curioso es que a pesar de eso uno podía como sentir como como que yo no sé si eso es Bluetooth eh, o algún, alguna red eh, eh, las personas que sean de, de internet de las cosas podrán entenderlo pero como que uno empieza a, a conectarse con ellos y entender que están bajos de ánimo, eh, cuando no están bien, y yo era como, wow, ¿esto cómo, cómo, ¿cómo es posible que uno entienda eso y sepa eso con una interacción donde no hay cámara, donde no hay eh, no está participando en el chat y puedo sentir a la otra persona que está conectada? Yo me quedaba asombrada de eso. Y también ya me pasa con los estudiantes de maestría, y, y, y me pasó, bueno, como tuve, a ver, en, diploma, pues en extensión, tuve incluso un grupo con el TEC de Monterrey, o sea, una alianza de con el TEC de Monterrey, y eh, en ese grupo había muchos perfiles eh, gerenciales, o sea, eran personas de empresas tradicionales, por ejemplo, la mayor cervecera de Colombia, eso sí, y eh, pues que ya incluso es una cervecera internacional, la adquireo, pero entonces son personas gerentes eh, eh, que ya tienen como cierta posición financiera y son... Pues, son eh, vicepresidentes o soleil de esas compañías y me pareció increíble porque son personas que están aprendiendo pues eh, ese curso particularmente era como transformación digital Entonces, quieren aprender la tecnología pero como son personas que está, quieren aprender la tecnología ellos yo creo que, que, que dentro de su dentro de su contexto pues es difícil para ellos coger como un montón de herramientas, saber de lenguaje, eso les parece aburrido porque están acostumbrados a administración, a finanzas, a números, a otros temas. Y entonces como, como, como ese, ese cambio mental fue muy difícil para ellos y, y también siento que hay cierta diferencia entre los emprendedores de tecnología. O sea, contamos con el startups, contamos en una startup weekend cuando trabajamos en Sales, en lo que sea. Entonces estos formatos raros. Eh, que ellos no entienden, eh, pues las personas también tienen un dinamismo diferente y, y están más abiertas a ensayar metodologías, a ser pues, participante. En cambio, cuando vienes de un gran tan tradicional, esto es como muy raro, o sea, como que, imagínense a Mark Zuckerberg de 18 años, 20 años, con una chompa diciendo, soy el CEO, soy multimillonario, para estas personas como, ¿What? Si yo soy financiero, soy inversionista, ¿qué es este bicho raro que está acá diciéndome qué hacer? Yo llevo años haciendo eso, entonces, creo que es un sector que todavía Falta como un poco mm, de sensibilización, entonces incluso eh, desde la vestimenta, desde cómo uno se comporta con ellos, entonces como que pues no puede estar en t-shirt, sino que hay que estar como con el pelo sellado, lower eh, ya más formal, para que ellos pudieran entender el respeto y el nivel como de conocimiento que yo tenía para, para estar. Otro tema es la edad, entonces como... Es que eres muy joven y ese tema de eres muy joven es como, no, pero es que obviamente eh, una universidad certificada en calidad se va a esmerar por tener un profesor pues, que ellos han validado, ¿cierto? ¿sí? Que sí tenga experiencia y que sí haya tenido en cierta puntuación, que a uno lo califican también como profesor, entonces pues y mis puntales han sido pues, muy buenos, o sea, de 4, 7, 4, 8 para arriba. Entonces como que eh, creo que hay muchas aristas y creo que también depende de el estudiante que está detrás, o sea, si está obligado, quiere y tiene también la sensibilidad de aprender, o sea, está abierto a aprender, esta es la motivación de por qué está aprendiendo, muchas personas incluso ya hablando de educación no tradicional, con pioneras, eh, cuando hemos hecho mentorías o espacios de aprendizaje más cerrados, que son 20 personas, 15 personas, eh, muchas veces son técnicas, o sea, hemos hecho espacios de aprendizaje, pues de machine learning, por ejemplo, y nos damos cuenta que solo quieren conectarse a hablar, pues como a conectar, con otro ser humano a ver otra pantalla o sea que es algo más emocional que tengo entonces ahí les conté como muchas versiones de tipos de estudiantes y tipos de situaciones que, ha, que, han, que hemos enfrentado y para terminar y cerrar porque sé que hay mucho por aportar en las chicas que están acá y que estamos aprendiendo todos creo que hay muchas herramientas eh, yo con la universidad trabajo con teams porque ellos son eh, team, digamos así, eh, si estoy en eventos, he estado en zoom eh, Startup Weekend lo hicimos por Discord eh, hay, hay veces hemos hecho eh, transmisiones por YouTube, por Twitch eh, en Platzi son pregrabados de 10 minutos, donde también hay un chat y hay veces salimos en vivos, entonces creo que hay multi formatos, hay multiplataformas lo importante, yo creo que tiene que ver mucho más eh, con el que ya debemos cambiar nuestro chip y estar dispuestos a aprender de diferentes maneras y a conectarnos con el profesor el profesor también tiene un proyecto de ser eterno estudiante o sea, eterno aprendiz está tratando también de aprender de la otra persona que está allá y creo que es algo que es virus Sí, totalmente, ¿sabes? De hecho, creo que
0: va un poco en el sentido de los com- comentarios que nos hizo, por ejemplo, Caro, dale Caro Gigi y María... Mariano, Marius, (ríe) Marius, que nos han estado como preguntando y escribiendo en el chat respecto a, en cuanto a herramientas pedagógicas, ¿no? Y y de hecho, eh, (ríe) (ríe) Lestres, les han preguntado justamente si saben como de recursos justamente pedagógicos más adaptados como pues ahora a lo que estamos viviendo y a, al curso que está tomando pues la educación en línea y, y bueno no sé si alguna tenga algún recurso o recomendación eh, y si no o oh, sí, sí, para que la compartan ahorita y para terminar me gustaría to- tocar como también un tema importante que es justamente eh, lo que mencionaba ahorita al final Marian eh, bueno, ¿qué hay detrás de la eh, detrás de la pantalla, ¿qué onda con lesa salones Entonces, no sé si les gustaría compartir algún recurso o recomendación. A ver, me, me voy a lanzar ahí. <risa>
3: eh, sí. No, no tengo un recurso específico que dar, o un libro específico, pero pueden ir a YouTube porque yo soy muy curiosa y entonces yo me meto allí y hay millones de vídeos que hablan sobre cómo dar clases en línea. Eh, es un problema porque tenemos sobreinformación, pero yo les aseguro que van a ver que se repiten un poco los consejos y que sí que, eh, a ver, no es que sea súper difícil, pero que tenemos que tener realmente las ganas de hacerlo. Y, y eso es lo más difícil, tener las ganas y cambiar el mindset realmente de, de cómo hacemos las cosas. Entonces yo pienso que también hay blogs, hay ahora cursos en muchas eh, plataformas que están eh, dando realmente cursos sobre, este, sobre este tema y, y yo pienso que van a encontrar muchísima información en internet sobre el tema, de verdad hay por todos lados, o sea, es el temazo del 2020 y va a seguir este 2021. Eh, lo único que, recurso que les puedo dar de manera personal es que yo utilizo mucho el design thinking en la educación. Entonces, pueden leer sobre eso si les interesa. Eh, justamente es, una, es, un, es un enfoque que se, que se utiliza sobre todo en diseño, pero eh, la idea es que seamos un poquito más empáticos nosotros ya como docentes eh, o como profesores, educadores en el nivel que estén, con los, con los alumnos para ver qué, qué realmente ellos necesitan y hacerte tú la pregunta realmente ¿por qué estás enseñando hoy? Porque el 2021 tiene retos para el futuro, entonces tenemos también que ponernos en ese, en ese, en ese zapato ¿no? y preguntarnos eso y luego de eso pues este, este, o sea, esta, esta metodología es mucho de hacer eh, muchos juegos con los alumnos, eh, realmente intentar gamificar y bueno te sales completamente de la manera normal de, de dar tus cursos y es divertido para ti porque te vas a divertir con tus alumnos y justamente la idea es intentar humanizar porque es allí donde está el problema, es la desconexión que sienten los alumnos y los profesores cuando se separan. Eh, para hablar un poquito de los alumnos rapidito, eh, simplemente tenía que me apuntadas unas cositas que mientras estábamos hablando y yo les diría a los alumnos y también a los profesores, pero sobre todo a los alumnos que aprendan también, obviamente esto no lo aprende un niño, pero los, los más adultos, que aprendan a ser eh, autodidactas, eso es un, realmente una competencia que tenemos que tener hoy, así vayamos a la universidad, así tengamos una educación formal. Y los propios profesores también tienen que enseñar a sus alumnos a saber encontrar la información en internet. Tienes que enseñar a sus alumnos a ser autodidactas. De esa manera, además, te quitas trabajo. Tienes que saber, porque ellos te van a copiar a ti, qué, qué recursos tú utilizas, a qué plataformas tú vas, de dónde tú sacas la información, porque todo, todo, todo lo que das ya está en, en el Internet. Entonces, realmente ir a buscar, eh, esa, eh, irlos a motivar a ellos a que cuando ellos se vayan del curso, ellos mismos, solo. Vayan a buscar sobre el tema, porque se aburrieron durante dos horas, pero se quedó en mente que tenían que buscar tal cosa y luego van y lo van a ir a buscar en el Google. Entonces es importante también eh, esa parte, ¿no? Tanto los alumnos, ser un poco más autodidactas ustedes y no se quedarse solo con eh, lo que vieron en ese curso y los profesores ayudarlos, al contrario. Y después yo les diría que hay que descansar. Si somos alumnos, de verdad, yo también soy alumna, o sea, yo también estudio, me gusta mucho estudiar y me canso igual, se me cansan los ojos y, y una de las cosas que me ha ayudado mucho fue aprender a, a cuál es el impacto que tiene la tecnología en mí como ser humano. Y de esa forma te haces un poquito más consciente de, de, ese, de, esa, de ese problema y dices, ah, ya sé que me está afectando. Por ejemplo, algo interesante, eh, la vista, ¿no? El, el estar siempre pegado al ordenador, este... No es, que, no es solo que te va a dañar la vista que te va a dar miopía, no, es que estamos dejando una parte de nuestro cerebro que no está funcionando que es simplemente mirar a lo largo. Entonces todo este tipo de información es bueno que como alumnos empezamos a buscar cómo me afecta a mí la tecnología realmente, para poder entonces empezar a aplicar mejores hábitos con, con ella, ¿no? Y, y bueno, y luego de eso quería decirlo, buscar mentores, buscar redes de apoyo, porque son allí los sitios en donde vamos a estar junto con otras personas, así sea de manera digital, para ayudarnos si tienes un problema, si quieres saber más de un tema, eh, etc. ¿no? Entonces yo pienso que eso, eso es muy importante. No sé si alguien quiere decir algo más. Ah, sí, solo, solo una cosa. Eh, salud mental. Quería hablar de ese tema rapidito solo porque aquí en Francia hay, una, hay un problema de salud mental enorme. Y yo pienso que eso se va está en todos lados, no es que solo aquí. ¿no? y eso es muy importante y es porque no sabemos utilizar efectivamente la tecnología entonces tanto los alumnos como los profesores eh, tenemos que aprender tenemos que aprender muchas cosas para reducir todo eso esas cosas que están pasando de manera negativa porque la tecnología sí nos puede dar muchas cosas sí, positivas.
0: justamente justo justo hacia allá quería ir de hecho eh, bueno para quienes estén escuchando eh, las recomendaciones que ahorita nos dio Dani y también Pame y Marían compartieron varios recursos que se están poniendo en los chats. Entonces, eh, para que los puedan checar. Y, y, y justo a eso quería ir con el tema de, de la parte del de alumno, que no, creo que, bueno, no he visto como comentarios que nos hagan desde, desde esa perspectiva, más que, por ejemplo, el que nos comenta ahorita Hernán sobre su hija que está aprendiendo, eh, eh, ju- justamente que ahorita lleva las ocho materias que ve por Zoom y, y pues que no sabe cómo, eh, más en que de pronto se encuentra agobiada, ¿no? Entonces, o sea, desde mi punto de vista, eh, creo, que, ah, creo que tienes toda la razón en cuanto a lo de salud mental, porque eh, bueno, a mí me toca verlo, ¿no? Y también con mis compañeros. Llega un punto en donde ya no puedes. De hecho, de hecho, a mí me pasó justamente de diciembre para acá, de pronto tuve como como ese eh, colapso ¿no? Como, o sea ya no podía con nada y a pesar de que he, he, he usado como muchas herramientas y, y siempre tengo como eh, eh, necesito tener todo organizado eh, o sea llegó un momento en el que ni, ni eso podía ¿no? y justamente era porque me faltaba como dar, darme un tiempo para mí o sea de que de pronto estaba todo el día en la computadora y no me daba cuenta o, o empecé a dejar de respetar mis horarios de comida o mis horarios de sueño Entonces, ah, creo que como estudiantes, o sea, sí, tienes la razón en que nos falta como aprender a ser autodidactas. Y entiendo que no a todos les funcione, pero sí es importante como aprender como ciertas herramientas autogestivas. Eh, Por por ejemplo, yo soy súper fan de de una aplicación que se llama Forest. Y y aparte de todas las aplicaciones que en en el podcast de... eh, de la temporada pasada, compartimos justamente sobre organización, eh, eh, te, tener como un plan de qué es lo que vas a hacer. Eh, algo que aprendí mucho fue como, o sea, no solamente incluyas tus deberes, incluye también tus tiempos personales, ¿no? O sea, cuando tienes que comer, cuando tienes que dormir, cuando te vas a dar un tiempo libre. Entonces, eh, es como muy fácil sobrecargarte y... y, y quererte comparar con otras personas que tienen como condiciones diferentes a las tuyas y de pronto avanzan súper rápido, ¿no? O sea, sea en el trabajo o en la escuela, de pronto, o sea, tienes que como que ver la parte de atrás, ¿no? De, o sea, no están viviendo lo mismo que tú, están en diferentes condiciones y pues obviamente su salud mental es diferente a la tuya y eso depende mucho, es muy personal, ¿no? Depende mucho de ti y de pues, del entorno en el que estés o en el entorno en el que estén las otras personas o con quienes convivan Entonces, muchas gracias por tomarlo. <ríe> eh, realmente sí es muy importante eso. Y no sé si alguna de ustedes quiera comentar como eh, algo final respecto a esto.
4: Eh, yo <ríe> eh, te iba a decir que, que eso de la salud me parece muy importante y eso te estás diciendo de autoconocerse. Eh, y creo que, que muchas personas antes de la pandemia, eh, pues creo que la salud mental ha estado muy eh, como, como dejada a un lado, como que no, no podemos hablar de esto, o sea, no, es, no está bien, no es normal. Y creo que lo que nos demostró esta situación, pues es que eh, la salud mental es importante. Y creo que todos debemos aprender a hablar abiertamente de esto, de pedir los tiempos cuando se necesiten, de ser abiertos, comunicarlos, a mejorar esas habilidades y ser honestos con nosotros mismos y también con los otros. Eh, creo que eso, esos pequeños actos de caridad con nosotros, o sea, como también de, de amor propio, son muy importantes. Y yo, yo voy a decirles que, eh, pues, en mi en cabeza, pues, por ser speaker también internacional, pertenecer a, a los Google Developer Groups y etcétera, eh, como que esa mentalidad de ser remoto de, de trabajar remoto y ser nomada digital me parece muy cool. Eh, y de hecho, eh, eh, pues, como que he luchado mucho, mucho, desde mi vida, como de quedarme fija en un lugar. Eh, y pues nada, esto nos llevó hasta sí, fijos. Entonces llevé como un tiempo, como todo el año pasado, como que bueno, tuve mi espacio, o sea, acomodé mi espacio de trabajo, todo, pero realmente no científicamente, no como con las distancias y todo. Y realmente ese año dije, bueno, ya esto llegó para quedarse. Y una de mis metas es precisamente tener como un espacio donde tenga, o sea, mi próxima compra, incluso es una silla, ya mejor, eh, y así como que no, midiendo todo, o sea, milimétricamente, porque sé que, que mi cuerpo lo necesita. De hecho, también, hablando de eso, de cómo escucharse, eh, pues nada, ya estoy como través donde en donde tiro agujitas, de aceites, un montón de cosas que a mí, pues, me dan bienestar. Y siento que es importante que, que, que lo hagan, o sea, como que no para todo el mundo no es igual, o sea, no todo el mundo tiene que hacer crossfit, no todo el mundo tiene que correr una maratón, no todo el mundo tiene que hacer yoga a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana. O sea, es como que te funciona a ti, pero lo que sí te funciona, como trabajalo y saca el tiempo para, para ti. O sea, es muy importante. Y pues bueno, más de Forest, de, de, también de Headspace, de Calm y otras aplicaciones muy, muy chéveres para trabajar eso. Eh, creo que pues, en el curso de productividad y pues, en el primer capítulo que ya hablaste, de que pueden encontrar. Sí, de hecho
0: también tenemos un, un, un episodio sobre salud mental y una de nuestras tecnolatinas eh, participó para una aplicación que se llama Llana, que es justamente, es un chatbot que justamente te guía como en esto sobre salud mental. Pero sí es algo muy importante que todos los estudiantes debemos como tener en cuenta, saber reconocer y pues también saber pedir ayuda, como, como pueden ver las, bueno, aquí nuestras profesoras no es que sean robots detrás de la pantalla, también son humanas y, y nuestros profesores, nuestros profesores detrás de la pantalla también son humanes entonces creo que a veces también como estudiantes lo olvidamos eh, pero bueno <ríe> eh, hemos eh, ya llevamos como un buen de tiempo (ríe) y llegamos como al cierre de este episodio, sé que todavía falta muchísimas cosas y pueden tener como muchas preguntas por las experiencias que nos contaron nuestras invitadas eh, que que de hecho en sus sus pantallitas tienen como sus usuarios de de Twitter entonces igual pueden ir a hacerles preguntas (ríe) por allá, utilizando también como los hashtags del del, del podcast eh, y, y pues la verdad es que se han presentado ideas como muy importantes y, y puntos de vista pues increíbles no porque justamente tienen como eh, diferentes perspectivas y llevan como trayectorias diferentes en Eh, En en esto del mundo digital, pues Eh, sí, eh, nos faltan como muchos episodios más para poder abordar como temas más profundos al respecto, pero pues en esta ocasión eh, creo que tendrá que ser todo por la conversación, si no sería demasiado largo. Eh, y por favor a todos, a todes, a quienes nos estén escuchando, eh, no dejen de seguir como sus redes sociales de nuestras invitadas, dejarles sus preguntas si es que tienen como eh, dudas más específicas o en la cuenta de Tecnolatinas en donde se estarán compartiendo varios de los recursos que pues ya nos han, no, nos han enseñado o nos han dicho que les han servido. Y muchas gracias por eso. Eh, no bueno, también... Eh, bueno, son personas que siempre son activas eh, Con todos esos eh, los problemas que pudieran tener Entonces, eh, la verdad, creo que es algo muy bonito Que podemos reconocerle a nuestras invitadas Pues, en general, encuentran a varias de las chicas de Tecnolatinas En Tecnolatinas En todas las redes sociales de esta comunidad Y antes de despedirnos, también me gustaría pues agradecer el trabajo de las chicas que nos apoyan en Back y pues en la comunicación en redes sociales, que, que son las chicas que justamente les han estado dejando las, las recomendaciones de lo que vamos diciendo y de las que nos compartieron, por ejemplo, Pami y Mari, eh, que justamente, bueno, atrás de Backstage tenemos a Gemma, a Alex y a Caro. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Y bueno, ya, por último... Eh, les invitamos a compartir este episodio si les gustó o a hacer recomendaciones si quieren que sigamos hablando o profundizando algo en especial sobre este tema de educación eh, a través de nuestras redes sociales con los hashtags de eh, hashtag te- eh, tecnolatinas, hashtag descubretech o hashtag brunchtech. Pues sí, es un tema muy importante, es muy relevante. Y espero que, bueno, si lo comparten, estoy segura de que a muchos de sus seguidores también les puede ayudar o les puede interesar. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos.